하나님의 말씀은 마태복음 27장 11절부터 26절까지 말씀입니다 <웃음> 마태복음 27장 11절부터 26절까지 말씀입니다 성경 찾으실 분들은 신약성경 49쪽에서 보실 수 있습니다 마태복음 27장 1절부터 아, 11절부터 26절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절 함께 보겠습니다 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 하시고 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니하시는지라 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐 하되 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워하더라 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때에 바라바라 하는 유명한 죄수가 있는데 그들이 모였을 때에 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도라 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 바라바를 달라하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 이르되 바라바로소이다 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 빌라도가 이르되 어찌 미냐 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라 아멘 어, 여러분 TV 방송 프로그램 중에 그 금쪽같은 내 새끼라는 그런 프로그램 혹시 알고 계십니까? 아, 이 프로그램은 그 부모님들이 아이들을 양육할 때그 여러 가지 어려움을 겪게 되는데 그 어려움을 전문가와 함께 나누고 그리고 그 어려움을 해결하기 위한 과정하고 그리고 방법이 담겨 있습니다 지난주에는 이런 사연이 좀 소개가 되었습니다 어떤 사연이냐면 어떤 아버지가 갑자기 변해버린 그 아들의 모습에 굉장히 마음이 아파서 좀 출연을 했는데 어, 이 아이는 평소에 굉장히 밝고 굉장히 명랑한 데다가 공부도 잘하고 또 친구들에게 인기도 많고 또 악기도 잘 다룰 줄 아는 그런 아이였습니다 그래서 이 부모님은 이 아이에게 거는 기대가 굉장히 남달랐다라는 것이죠 그런데 어느 날부터인가 이 아이가 갑자기 학교를 안 가는 것입니다 심지어는 어, 바깥 출입도 아예 하지 않았다라는 것이죠 그 기간이 얼마나 됐냐면 무려 9개월이나 넘는 시간 동안 그렇게 
바깥도 안 나가고 학교에도 안 나갔다라는 것입니다 이 갑자기 변해버린 아이의 모습을 본이 아버지는 정말 그 마음이 타들어가는 듯이 너무나 힘들었다라는 것입니다 이 아이가 갑자기 변해버린 이유가 무엇일까요? 아이가 평소에 많이 의지하고 많이 사랑했던 엄마가 음주운전 사고로 세상을 떠났기 때문입니다 엄마는 음주운전 사고의 피해자였습니다 당시 사고 차량에는 7명이 타고 있었는데 이 아이의 엄마가 유일한 사망자였다고 합니다 사고 당시 엄마 품에 안겨 있었던 동생은 엄마 덕분에 털끝 하나 다치지 않고 생존했다고 합니다 근데 이 동생이 7살이거든요 근데 7살인데 엄마가 나 때문에 죽었다라는 그런 죄책감을 갖고 있다고 하더라고요 근데 이 아이가 주인공은 아니었고 이 아이의 오빠 되는 그 친구가 주인공이었는데 어이없는 사고를 당하게 된 것입니다 근데 이 사고를 낸 음주운전자가 누구일까요? 어이없게 공무원이었다라는 것이죠 이 공무원이었다라는 것이 엄마의 죽음을 더욱더 억울하게 만들었다고 합니다 그래서 이 불이한 일로 엄마를 잃어버린 원망과 그리고 슬픔 때문에 그 아이는 세상과 단절하게 되는 그런 삶을 살고 있습니다 저는 이 방송을 보면서 눈물이 나더라고요 왜냐하면 그 변해버린 아이 때문에 그 고통스러워하는 아버지가 너무 안돼 보였기 때문입니다 그리고 그 아이도 너무 안타까웠기 때문입니다 저는 이 방송을 보면서 누군가의 잘못된 선택 때문에 누군가의 잘못된 행동 때문에 어떤 이의 삶이 어떤 가족의 삶이 처참하게 망가질 수 있는지를 한번 생각해 보았습니다 여러분 오늘은 사도신경 시리즈 설교 그세 번째 시간을 우리가 나누게 됩니다 오늘 나눌 이 사도신경의 내용은 사실 예수님의 십자가 죽음과 부활까지가 이제 분량인데요 그런데 이 내용을 전부 다 다루지는 않고요 오늘은 예수님의 죽음 중에서 그 본디오 빌라도에 관한 내용만 여러분들께 말씀을 드리고자 합니다 왜냐하면 우리가 사도신경 시리즈 설교가 이제 총 6편으로 그렇게 준비가 되는데 이 6편 마치게 되면 바로 이어서 사순절이 시작이 됩니다 그래서 사순절에 우리 그리스도의 십자가에 대해서 조금 더 깊게 다루어 보도록 하고 그리고 또 부활에 대해서는 사도신경 시리즈 설교 마지막 여섯 번째 시간에 신한준 목사님께서 이제 몸의 부활에 대해서 말씀을 해 주실 때 그때 아마 부활에 대해서 좀 말씀을 해 주실 것 같아서 오늘은 예수님께서 그 십, 십자가에 달리신 그 십자가형을 내린 본디오 빌라도에 대해서만 우리가 좀 말씀을 좀 나누어 보고자 합니다 여러분 본디오 빌라도가 어떤 사람일까요? 우리가 본디오 빌라도에 대해서 잘 알고 있는 내용은 그가 예수님의 십자가 처형을 허가해준 허락해준 사람이다 라는 것입니다 앞서 나누었던 이 금쪽같은 내 새끼에 나온 이야기처럼 어떤 사람의 잘못된 선택으로 어떤 사람의 잘못된 행동으로 사랑하는 이가 죽었던 것처럼 
본디우 빌라도의 잘못된 선택으로 악한 마음에서 비롯된 잘못된 행동으로 하나님께서 사랑하시는 예수님께서 죽게 되신 것입니다 본디오 빌라도가 예수님의 사형 판결을 내린 그 사회적인 배경 그 사회적인 배경은 무엇일까요? 당시 유대사회는 로마의 지배 아래 있었기 때문에 유대인들에게는 죄인을 처형할, 죄인을 죽일 그런 법적인 권한이 없었습니다 따라서 유대 종교 지도자들은 예수님을 죽이기 위해서 예수님을 유대 총독이었던 본디오 빌라도에게 끌고 가는 것입니다 예수님은 빌라도에게 신분을 받으시고 고난을 받으시고 결국에는 십자가를 치고 죽게 되셨습니다 하나님의 사랑하는 아들 그 아들이 사람에게 고난을 받고 죽임을 당하게 되는 이 아이러니한 일이 본디오 빌라도의 결정으로 이루어지게 되었다라는 것입니다 바로 이 일이 오늘 우리가 고백한 사도신경에 아주 명백하게 기록이 되어 있습니다 우리 함께 오늘 고백한 사도신경의 내용을 우리가 다시 한번더한 목소리로 고백하겠습니다 시작! 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 예수님께서는 본디오 빌라도에게 고난을 받으시고 결국 십자가에 못 박히셔서 죽으셨습니다 한 사람의 잘못된 선택과 결정 때문에 우리가 믿는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 달려 죽으셨습니다 빌라도는 왜 예수님을 십자가에 못 박혀 죽게 한 것일까요? 마가복음에는 그 이유에 대해서 이렇게 기록이 되어 있습니다 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하기 위하여 무리에게 기쁨을 주고자 하기 위해서 예수님을 십자가에 못 박도록 허락했다라고 마가복음은 말씀하고 있습니다 이 기록에 따르면 빌라도는 사람에게 만족을 주면서 정치적인 야욕을 채우려고 하는 그런 사람으로 보여집니다 그리고 역사가들 중에서도 빌라도가 로마 황제에게 잘 보이기 위해서 예수님에게 사형선고를 내렸다라고 추측하는 역사가들도 있습니다 성경의 기록과 그리고 역사가들의 추측을 토대로 빌라도는 정치적인 욕심이 굉장히 많은 사람이구나 우리는 생각해 볼 수가 있습니다 그리고 그 욕심을 채우기 위해서 예수님을 십자가에 못 박은 것으로 보입니다 이러한 빌라도의 이름이 사도신경에 박제되어 있어서 오늘날에도 여전히 빌라도는 사람들의 호명을 기다리고 있습니다 오늘 우리는 본디오 빌라도라는 이름을 불렀습니다 호명했습니다 이 토론토에서 예배드리는 모든 이들의 입에서도 본디오 빌라도의 이름은 호명될 것입니다 불리게 될 것입니다 토론토뿐만 아니라 대한민국 그리고 세계 여러 나라의 예배자들의 입술에서 본디오 빌라도의 이름이 계속해서 호명이 될 것입니다 
우리가 빌라도의 이름을 부르는 이유가 무엇입니까? 그가 예수님에게 고난을 당하게 했고 예수님을 십자가에 못 박았기 때문입니다 한마디로 빌라도가 예수님을 죽인 살인자이기 때문에 그 장본인이기 때문에 우리는 사도신경에서 그의 이름을 부르는 것입니다 이 세계의 많은 사람들이 천년이 넘는 시간 동안 빌라도를 살인자라고 부르고 있고 앞으로도 그는 살인자라고 불리게 될 것이고 예수님이 다시 오실 때까지 사람들은 그를 살인자라고 고백하게 될 것입니다 생각해 보면 이 본디오 빌라도처럼 불행한 사람도 없을 것 같다는 생각이 듭니다 천년 넘게 많은 사람들에게 살인자라고 불리고 있고 앞으로도 계속해서 살인자로 불리게 될 것이기 때문입니다 그래서 김기석 목사님이라는 분은 본디오 빌라도에 대해서 이렇게 표현을 하셨습니다 빌라도는 예수를 십자가에 못 박았다 그러나 빌라도는 이처럼 사도신경 속에 못 박혀 있다 영원한 반면 교사로 예수님은 빌라도에 의해서 십자가에 못 박히셨습니다 그렇지만 예수님께서는 그 십자가에 내려오셔서 부활하셔서 죽음으로부터 자유로운 몸이 되셨습니다 그러나 빌라도는 다릅니다 빌라도가 그의 권위를 가지고 그의 욕망을 가지고 그의 자유를 가지고 예수님을 십자가에 못 박았지만 그는 여전히 오늘날에도 사도신경에 못 박힌 채 매달려서 우리들의 호명을 기다리고 있습니다 좀 잔인합니다만 우리 함께 빌라도를 호명해 볼까요? 시작! 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 좀더 잔인한 느낌을 담으면 본디오 빌라도 이렇게 하면 좋을 것 같은데 죄송합니다 애드립은 욕심 (웃음) 여러분 우리가 호명한 이 빌라도가 오늘날 사도신경에 못 박혀 있는 것이 우리에게 어떤 의미로 다가올까요? 오늘 그 부분에 대해서 한세 가지 정도를 나누어 보고자 합니다 그첫 번째는 예수님의 존재와 사역의 역사성입니다 여러분 지난주의 설교 기억하십니까? 우리가 지난주일에 신한준 목사님을 통해서 예수님의 성육신에 관한 그런 말씀을 나누었습니다 목사님께서 예수님의 탄생에 대해서 두 가지 의미를 말씀해 주셨는데 여러분 혹시 기억나세요? 아, 네 이런 기침 소리 이제 기억 안 난다는 말씀이시죠? <웃음> 누가 죄송합니다 <웃음> 저도 기억 안 나가지고 지난주에 어제 설교 준비하면서 예, 좀 유튜브 좀 찾아봤어요 똑같은 입장입니다 어, 그 의미가 무엇이냐면 그첫 번째는 예수님께서 인간의 몸을 입고 이제 인간에게 나타나셨다라는 것이 첫 번째 의미이고요 그리고 두 번째는 예수님께서 성부 하나님으로부터 태어나셨다 이것이 이제 두 번째 의미다라고 말씀을 해주셨습니다 우리가 이 말씀을 나눌 때의 두 번째 부분인 성자 예수님은 바로 성부 하나님으로부터 태어나셨다라는 그런 말씀이 이해가 될것 같으면서도 잘 되지 않는다는 것을 이야기했습니다 왜냐하면 이 말씀이 너무 철학적이고 너무 형이상학적이라서 
잘 이해가 안 된다라고 그렇게 말씀을 해주셨죠 그렇지만 오늘 우리가 고백한 본디오 빌라도에게 고난을 받으셨다라는 이 말은 이 선포는 철학적이지 않습니다 이 선포는 형이상학적이지 않습니다 이 고백은 굉장히 역사적입니다 왜냐하면 본디오 빌라도는 역사적으로 실존했던 인물이기 때문입니다 본디오 빌라도에 대한 내용, 이 내용이 역사가들의 기록 중에서는 그렇게 많지는 않습니다만 그래도 그에 대한 내용을 찾을 수는 있습니다 고대 로마의 역사가인 타키투스의 저서에서 본디오 빌라도에 대한 기록을 찾을 수가 있습니다 타키투스의 마지막 저서라고 불리는 연대기라는 책에서 다음과 같은 기록이 있다고 합니다 티베리우스 황제 시절 예수라는 사람이 폰티우스 필라투스에게 처형당했다 이 티베리우스라는 황제는 성경에서는 디베리아라고 표현되어 있고요 폰티우스 필라투스는 바로 본디오 빌라도를 말하는 것이죠 이렇게 타키투스의 저서에서 본디오 빌라도에 대한 내용을 찾을 수가 있고 또한 유대 철학자 필로라는 사람이 있는데 이 필로가 유대인을 대표로 로마 황제 칼리굴라에게 간 적이 있었는데 이 필로는 유대 그때 당시 유대 왕이었던 아그리빠가 쓴 편지를 들고 로마 황제 칼리굴라에게 가서 이제 그 편지를 쭉 읽는데 그 편지 내용 중에 본디오 빌라도에 대한 묘사가 담겨 있습니다 이렇게 기록이 되어 있었습니다 그는 융통성이 없이 완고합니다 그는 고집이 셉니다 그는 잔인합니다 그는 심술구습니다 그는 성이 나 있습니다 그리고 행정장관으로서 그의 통치에 대해서 이러한 명사들이 기록이 되어 있습니다 뇌물을 즐김, 폭력적임, 강탈, 협박, 독서를 내뱉음 재판을 받지 않은 죄수들을 처형, 포악한 야만성 이렇게 본디오 빌라도는 포악한 성품의 소유자였던 것으로 보입니다 게다가 1961년에 가이사랴를 발굴했던 이탈리아 고고학자인 프로바라는 사람이 본디오 빌라도에 관한 그 석비를 발굴을 하게 되는데 이 석비입니다 이 그림에서 보시는 이 석비는 탐사팀이 로마 원형극장 잘 아시죠? 그 로마 원형극장을 조사하면서 발굴한 것이라고 합니다 이 석비는 이제 원형극장을 이렇게 오르내리는 계단이 쭉 많은데 그 계단에서 발굴이 됐는데 이 석비에 이런 내용이 적혀있다고 합니다 저게 잘안 보이실 텐데 제가 읽어드리면 티베리우스 황제 본디오 빌라도 행정장관 유대야 그러니까 이게 무슨 의미냐면 그때 당시 유대를 지배, 그 다스렸던 행정장관 즉 총독인 본디오 빌라도가 티베리우스 황제, 그 로마 황제에게 바친다 뭐 이런 의미로 되어 있는 것 같습니다 그래서 이 기록을 토대로 학자들은 본디오 빌라도가 로마 황제를 위해서 원형극장을 지은 것으로 추정하고 있습니다 왜냐하면 여기에서 이제 발굴이 됐으니까요 그래서 석비는 본디오 빌라도의 그 역사성을 입증해주는 귀한 사료가 되는 것이죠 이렇게 역사가들의 책과 그리고 또한 유물에서 본디오 빌라도가 실존 인물이라는 것을 나타내 주고 있고요 그리고 이러한 역사적인 사료뿐만 아니더라도 역사성이 있는 바로 우리가 보는 이 성경 
이 성경을 통해서도 본디오 빌라도의 역사성에 대해서 우리는 파악할 수 있고 그리고 또 우리가 고백했던 사도신경을 통해서도 본디오 빌라도의 역사성을 우리는 알수 있습니다 이렇게 본디오 빌라도라는 역사적인 인물이 우리에게 주는 의미는 바로 그 본디오 빌라도에 의해서 죽임을 당한 성육신하신 예수님의 존재가 바로 역사적이라는 것을 증명해 준다라는 것입니다 게다가 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 달려 돌아가신 것이 역사적 사실임을 증명해 준다라는 것이죠 그래서 칼바르트라는 신학자는 이것을 다음과 같이 표현합니다 칼바르트가 학생들과 그 사도신경에 이제 본디오 빌라도가 적힌 것을 이렇게 막 강의하면서 했던 말입니다 말씀이 육신이 되었다는 것은 말씀이 시간적으로 역사적으로 되었음을 보여줍니다 이것이 바로 사도신경에 본디오 빌라도가 적힌 첫 번째 의미 바로 하나님의 초월성이 이 땅에서 현실이 되었다는 것 하나님의 초월성이 시간 속에 침입했다는 것 공간 속에 역사적으로 이루어졌다라는 것입니다 그래서 예수님의 존재와 사역이 역사적 사건이라는 것 이것이 바로 본디오 빌라도가 사도신경에 적힌 첫 번째 의미가 되겠습니다 그런데 여러분 우리는 이 본디오 빌라도를 통해서 예수님의 존재와 예수님의 사역의 그 역사성에 대해서 우리가 한번 생각을 해봤는데요 그런데 여기서 좀더 나아가서 한 발자국 더 나아가서 이 역사성이 우리에게 가져다주는 의미는 무엇일까요? 예수님께서 역사적으로 존재하셨고 예수님께서 역사적으로 십자가를 지셨다는 것만 아 그래 그건 역사적 사건이야 라고 인정하는 것으로만 그쳐야 하는 것일까요? 물론 예수님의 존재와 예수님의 사역이 역사적 실제였다라는 것 그것을 인정하는 것 중요합니다 고백하는 것 중요합니다 그러나 그 역사성이 오늘을 살아가고 있는 우리들에게 단순한 그냥 역사적 증명으로만 해석된다면 뭔가 좀 부족한 것 아닌가 싶은 것입니다 여러분 예수님의 존재와 예수님의 사역의 역사성이 우리에게 가져다주는 의미가 무엇일까요? 그것은 우리의 신앙이 역사적인 배경에서 이루어져야 된다는 것입니다 무슨 말씀일까요? 다른 말로 우리의 신앙은 내세적으로만 그치는 것이 아니라 고백으로만 그치는 것이 아니라 생각으로만 그치는 것이 아니라 감정으로만 그치는 것이 아니라 역사 속에서 우리의 삶의 터전 속에서 구현되어야 된다는 것입니다 이 말은 우리가 신앙의 눈으로 역사를 바라볼 줄 알아야 된다는 의미고 신앙의 눈으로 역사를 해석해 가면서 이 시대 속에서 우리가 우리의 몸을 하나님께서 원하시는 산재물로 드려야 된다는 것입니다 지난주 잠깐 소개해드렸던 그 김진혁 교수님이라는 분이 쓰신 우리가 믿는 것들에 대하여라는 책에서는 우리의 신앙이 역사와 무관하지 않다라는 논지에서 다음과 같은 글을 쓰셨습니다 역사적 현실의 등을 돌리거나 신앙적 삶의 경험에 눈을 감는 신앙은 그리스도에게 사형을 선고한 빌라도가 세수대여의 손을 씻으며 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하다고 말한 것과 같다 무슨 말입니까? 역사적 현실에 등을 돌려요 
그냥 내세적으로 신앙생활을 합니다 그리고 일상적 나의 삶의 경험에 그냥 눈을 감아버리는 신앙은 마치 그리스도에게 사형을 선고한 빌라도가 세수 때손 씻으면서 나는 이 사람의 피가 무죄하다 라고 여긴 것과 같다라는 것이죠 오늘날 벌어지는 수많은 불이한 일들 속에서 수많은 참사 속에서 우리가 신앙인으로서 묵과할 수 없는 이유는 조용히 잠잠할 수 없는 이유는 바로 신앙이 역사적 바탕에서 구현되어야 되는 실제적인 가치이기 때문입니다 이처럼 본디오 빌라도를 통해서 우리가 예수님의 존재와 십자가 사역의 역사성에 대해서 그 의미를 부여할 수 있고 더 나아가서 우리의 신앙이 오늘날의 역사와 무관하지 않다라는 것을 깨달을 수 있습니다 이것이 바로 사도신경에 기록된 본디오 빌라도라는 그 여섯 음절이 가져다 주는 첫 번째 의미입니다 두 번째는 무엇일까요? 사도신경에 본디오 빌라도가 적힌 두 번째 의미는 하나님께서 인간에게 죽임을 당하셨다는 것입니다 하나님의 아들이시자 하나님 자체이신 그 예수 그리스도께서 사람에게 고난을 당하시고 사람에게 매질을 당하신다는 라것 굉장히 아이러니한 일입니다 더군다나 사람을 구원하시기 위해서 이땅 가운데 오셨는데 도리어 사람의 손에서 죽임을 당했다는 것은 굉장히 역설적인 것이죠 그래서 영국의 작가 도로시 세이어즈는 하나님의 아들이 인간에게 고통받으며 죽는다는 것에 대해서 다음과 같은 글을 남겼습니다 신이 인간을 압제한다는 이야기는 무자비한 억압이 담긴 불길한 이야기이고 인간이 인간을 압제한다는 이야기는 인간의 하찮은 모습이 담긴 따분한 기록이지만 인간이 신을 압제한 결과 그분이 자기보다 더 나은 인간임을 발견한다는 이야기는 그야말로 경악할 만한 드라마이다 고대의 신은 인간을 이용하는 존재였습니다 그래서 인간은 오직 신을 섬기기 위해서만 존재했습니다 그 신을 위해서 자신을 막 드리고 헌신을 해야 됐다라는 것이죠 이것이 바로 고대의 신에 담긴 사람들의 인식이었습니다 그래서 신이 인간을 압제한다라는 것은 인간에게 굉장히 두려움을 가져다 주는 이야기였다라는 것이죠 그리고 인간이 인간을 압제하는 것은 뭐 우리가 사는 세상에서 흔하게 벌어지는 아주 따분한 이야기다라고 그렇게 말하고 있고요 그러나 인간이 신을 압제한다는 것 사람이 신을 압제한다는 것은 고대의 신에 대한 관념을 완전히 뒤집어 버리는 것이고 이것은 신에 대한 모독일 수밖에 없습니다 게다가 인간이 그 신을 압제한 결과 그 신이 인간보다 더 나은 인간이었다 신을 압제한 결과 그 신이 인간보다 더 나은 인간이었다 그 신이 사람이라였다라는 것이죠 그것을 발견했다라는 것은 경악할 만한 드라마다라고 그렇게 말하고 있습니다 그래서 우리는 사도신경에 기록된 본디오 빌라도를 보면서 빌라도가 경악할 만한 드라마를 썼다라고 그렇게 말을 할 수가 있습니다 왜냐하면 그는 인간으로서 하나님의 아들인 예수 그리스도에게 폭력을 행사하고 또한 그분 앞에서 자신의 권위를 내세웠기 때문입니다 본디오 빌라도가 예수님을 신문할 때 요한복음에는 다음과 같은 내용이 적혀 있습니다 
이에 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질하더라 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐 내가 너를 놓아줄 권한도 있고 너를 십자가에 못 박을 권한이 나에게 있다 하나님의 아들인 예수님 앞에서 빌라도가 한 말입니다 여러분 이것이 얼마나 아이러니한 장면입니까? 하나님의 아들이 인간에게 모욕을 당하고 지금 수치를 당하고 계십니다 여러분 본디오 빌라도가 이렇게 하나님의 아들에게 고통을 안겨주고 그리고 죽음을 가져다 주게 한그 이유가 무엇입니까? 앞서 말씀드렸다시피 그의 정치적인 욕심을 채우기 위함이었고 또한 필로가 말한 것처럼 그는 야만적이고 잔인했기 때문입니다 이렇게 사도신경에 기록된 본디오 빌라도의 그 악함 그 악함이 그 인간의 악함이 바로 하나님의 아들에게 폭력을 행사한 것이다 라고 볼 수가 있는 것이죠 여러분 우리가 이것을 통해서 우리에게도 본디오 빌라도와 같은 악함이 있을 수 있고 그 악함이 예수 그리스도를 또다시 십자가에 못 받고 고통을 주게 할수 있다는 것을 생각하게 해줍니다 앞서 소개해드렸던 김기성 목사님의 책에서 다음과 같은 말이 있습니다 빌라도는 우리 속에도 있다 진리보다 정치적 안정과 세속적인 출세에 연연하는 사람들의 몸을 빌려 빌라도는 거듭 태어난다 여러분 우리 마음 속에 본디오 빌라도가 가졌던 마음 여러분 없으십니까? 세속적인 욕심과 그 욕심을 채우기 위해서 눈 감았던 악은 우리의 마음 속에 없을까요? 그러한 마음에서 비롯된 악행은 십자가에서 내려오신 예수님을 다시 십자가에 못 박으며 조롱하는 처사가 되는 것입니다 여러분 우리는 사도신경에 기록된 이 본디오 빌라도라는 여섯 글자를 읽으면서 우리는 우리 안에 있는 본디오 빌라도가 없는지 우리의 삶을 다시 한번 되짚어보아야 할 것입니다 그것이 바로 사도신경에 담긴 본디오 빌라도가 우리에게 주는 두 번째 의미입니다 세 번째는 무엇입니까? 마지막입니다 여러분 다 왔습니다 <웃음> 사도신경에 있는 본디오 빌라도가 우리에게 주는 세 번째 의미는요 바로 우리의 삶이 선택으로 요약된다는 것입니다 여러분 우리가 앞서 나눴던 그 필로의 역사적 기록이나 또한 그 발굴된 유물을 통해서 본디오 빌라도의 어떤 그런 그가 불의한 사람이고 정치적인 야욕이 있었던 사람으로 우리는 해석을 했습니다 그래서 그 불의와 야욕이 예수님을 십자가에 못 박히게 한 것으로 우리는 적용시켜 봤습니다 그런데 여러분 빌라도에 관련된 본디오 빌라도에 관련된 성경을 읽어보시면요 빌라도가 예수님의 죄를 찾지 못했다라는 기록이 여러 군데 나오고요 그래서 그가 예수님을 풀어주려고 했던 그런 모습들이 곳곳에 나옵니다 특히 누가복음에서는 이 내용이 더 강조되어 있거든요 누가복음은 이렇게 기록이 되어 있습니다 빌라도가 대제사장과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없다 하니 
너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못했다 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 했느냐 나는 그에게 죽일 죄를 찾지 못했다 누가 복음에 나온 빌라도는 예수님을 고발하는 자들을 보면서 납득하지 못하는 겁니다 예수님에게 죽일 죄를 찾지 못했다는 것을 무려 세 번씩이나 반복했기 때문입니다 빌라도는 죄 없는 이 예수님을 풀어주려고 했던 것으로 보입니다 게다가 오늘 본문에서도 빌라도의 아내가 꿈에서 예수님으로 인해서 굉장히 애를 많이 태웠다라면서 여보 당신 그 일에 대해서 그러니까 예수님을 죽이는 일에 대해서 관여하지 마세요 이렇게 다급하게 촉구합니다 오늘 보면 19절 말씀만 보실까요? 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마세요 손대지 마세요 죽이지 마세요 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠습니다 아내가 지금 막 빌라도를 만류하고 있습니다 이렇게 빌라도 아내의 만류도 있었고 빌라도 자신도 예수님을 죽일 죄를 찾지 못했습니다 빌라도에게는 예수님을 죽일 명분도 없었고 이유도 없었습니다 어쩌면 그는 아무 죄 없는 예수님을 죽이라는 그 군중들의 소리에 한편으론 당황스러울 수도 있겠다 싶습니다 그런데 그럼에도 불구하고 빌라도는 예수님을 죽이기로 결정합니다 선택합니다 여러분 이처럼 성경 안에는 빌라도가 예수님의 죄를 찾지 못한 이야기와 아내의 만류 등등 빌라도가 예수님의 십자가형을 선택할지 말지 고민하고 주저하는 그런 내용들이 나옵니다 성경에는요 그러나 사도신경에는 이러한 과정들이 싹 빠져 있습니다 사도신경에는 오직 예수님께서 빌라 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 달려 죽으시고 그 내용만 기록이 되어 있습니다 즉 사도신경은 오직 본디오 빌라도의 선택만 기록이 되어 있습니다 여러분 이런 말이 있습니다 삶은 비와 디 사이의 시다 들어보셨나요? 비가 뭘까요? 모르세요? 예, 벌뜨입니다. TH 발음. <웃음> 괜찮나요? 벌뜨. <웃음> D는 뭘까요? 다. 어, 발음 좋으십니다. 다뜨입니다. 벌스와데스. 탄생과 죽음이죠. 그럼 삶은 B와 D 사이에 C라는데 C가 뭘까요? Choice. 여러분 삶은 탄생과 죽음 그 사이의 선택이라고 요약할 수 있습니다 우린 이런 말을 많이 들어가지고 사실 이 말이 진부한 표현일 수도 있겠다 싶은데요 그런데 그럼에도 생각해 보면 우리의 삶은 탄생과 죽음 그 사이 여러 가지 선택으로 점철되어 있습니다 오늘 눈 왔는데 교회 갈지 말지 고민하신 분 한번 손 한번 들어보세요 아우 할렐루야 <웃음> 다음 주에 토요일날 영광성교회 척사대에 있는데 참석하실 분안 하실 분손 들어보세요 하실 분손 들어보세요 
할렐루야 이렇게 막 고민하면서 우리는 왜 이렇게 참석들 안 하세요 지금 다들 <웃음> 그리고 어, 기묘한 요한복음 이야기 이게 왜 기묘한 요한복음 이야기냐면 요한복음이요 굉장히 기묘하게 쓰였어요 다른 복음서에 비해 굉장히 기묘하게 쓰였거든요 그래서 기묘한 요한복음 이야기고 그리고 또한 가지 기묘한 요한복음이 왜 기묘한이냐면 아시죠? <웃음> 제 이름이 김요한이라서 김요한 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 이렇게 해서 제가 강사로 나옵니다 그래서 참석할지 말지 우리는 그 선택에 대해서 고민합니다 커피 마실지 물 마실지 짜장면 먹을지 짬뽕 먹을지 홍콩 반전 갈지 어디 갈지 <웃음> 고민한다라는 것이죠 삶은 탄생과 죽음 사이 계속해서 선택으로 점철되어 있습니다 우리가 이 말을 통해서 또한 사도신경에 요약된 본디오 빌라도의 선택을 생각해 보면서 이 말을 생각해 보면 우리가 우리의 선택에 굉장히 신중을 기할 수가 있습니다 왜냐면요 반복해서 말씀드리지만 사도신경에는 본디오 빌라도의 삶이 그의 삶의 내용이 많이 있겠지만 사도신경에는 본디오 빌라도의 삶이 그의 선택으로만 요약되어 있습니다 우리도 본디오 빌라도처럼 우리가 어떤 선택을 하기까지 여러 가지 고민이 있을 수 있고 복잡한 마음이 들수 있습니다 이런저런 생각해보기도 하고 그런 생각에 따른 그런 결정에 따른 결과도 예상해보기도 합니다 그러다 결국 우리는 어떤 것을 선택하게 되어 있습니다 마냥 고민만 하지 않거든요 우리는 반드시 선택하게 됩니다 그리고 그 선택에 따라서 우리의 삶은 좌우됩니다 물론 선택 이전에 많은 고민도 있고 많은 고뇌도 있겠지만 결국 우리가 어떻게 선택하느냐에 따라서 우리의 인생은 그 선택으로 요약될 수 있습니다 사도신경에 기록된 본디오 빌라도의 삶이 선택으로 요약된 것처럼 여러분 오늘 우리는 이 사도신경에 기록된 본디오 빌라도를 통해서 예수님의 존재와 그 사역의 역사성에 대해서 한번 생각해 봤습니다 그리고 우리의 신앙은 그 역사와 무관하지 않고 우리의 신앙은 반드시 역사에 반응하게 되어 있다는 것을 깨달았습니다 또한 빌라도가 세속적 욕심을 채우기 위해서 예수님을 십자가에 못 박았듯이 우리의 악함도 예수님을 다시 십자가에 매달리게 할수 있다는 것 생각해 보았습니다 그리고 우리의 삶은 선택으로 요약될 수 있다 말씀 나누어 보았습니다 여러분 우리가 사도신경을 고백할 때 스쳐 지나갈 수 있는 이 본디오 빌라도 여섯 글자 이 본디오 빌라도라는 인물을 통해서 우리의 신앙과 우리의 삶과 우리의 선택에 대해서 보다 더 깊은 묵상을 해야 할것 같습니다 바라기는 우리 모두 사도신경에 못 박힌 본디오 빌라도를 반면 교사 삼아서 이 세상 속에서 주님께서 기뻐하시고 주님께서 원하시는 그 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하면서 하나님의 산재물이 되시는 우리 귀한 인생 사시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 본디오 빌라도를 통해서 역사에 대해서 신앙에 대해서 삶에 대해서 생각해 보았습니다 
주신 말씀 잘 기억할 수 있도록 도와주시고 하나님께서 원하시는 하나님께서 기뻐하시는 그 뜻을 선택하면서 살아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다